0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico, meu nome é Daniela Oliveira e eu sou editora do Grupo GEM, editora forense. Voltamos novamente para trazer para vocês mais um podcast do GEM Jurídico. Nesse podcast, nós vamos debater um pouco mais um tema que impacta a vida de todos os brasileiros, o futuro de todos nós. A reforma da Previdência tem sido vista por alguns como a única solução tendo em vista o envelhecimento da população brasileira e por outros como um grande retrocesso social. Nós vamos ter a oportunidade aqui de ouvir três juristas especialistas em direito previdenciário e eles vão poder compartilhar com vocês as suas visões em relação a esse tema. A professora Gisele Tabachine é advogada previdenciarista, diretora do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e professora do SESUSC. O professor João Batista Lázari é juiz federal do TRF da 4ª Região, pós-doutor em direito pela Universidade de Bolonha e professor da Escola Superior da Magistratura Federal e do Trabalho de Santa Catarina. Já o professor Marco Aurélio Seral é professor adjunto da Universidade Federal do Paraná, doutor em direito pela USP diretor do IBDP e professor convidado em diversos cursos de pós-graduação. Antes da pauta, um recadinho rápido para vocês. Já está disponível o curso online Reforma da Previdência, onde os autores João Batista Lázari, Carlos Alberto Pereira de Castro, Daniel Machado da Rocha e Gisele Craft oferecem quatro horas de atualização profissional sobre o tema. O curso também pode ser adquirido em módulos, então não deixe de conferir no nosso site grupogen.com.br. Professores, na perspectiva dos senhores, qual seria a situação real da Previdência Social no Brasil hoje?
0: Professor Lázari. Olá, ouvintes. É, a situação da Previdência Social no Brasil é, e no próprio mundo, ela é sempre necessária passar por revisões, é, por questões demográficas, como você já mencionou, o envelhecimento populacional, a queda de natalidade, e eu diria uma questão mais importante ainda está relacionado com a mudança das condições de trabalho e também as situações de falta de confiança no sistema, o que reduz o um número de trabalhadores que hoje contribuem de forma espontânea para a Previdência e, portanto, estão excluídos do nosso modelo. Então, nós temos hoje no Brasil algo em torno de 47% dos trabalhadores que trabalham na informalidade, ou seja, sem vínculo formal e que pouco contribuem para o sistema. Essa, esse abandono do, do modelo previdenciário oficial gera uma quebra de um sistema ou uma dificuldade de manutenção, que é o sistema de repartição simples, que é o modelo adotado para o Brasil desde a criação da, da Previdência Social, em que as atuais gerações contribuem para pagar benefícios dos que já estão aposentados e as próximas para os que irão se aposentar no futuro. Então, nós estamos tendo uma quebra é, desse liame é, entre as gerações passadas e futuras, e isso leva à necessidade, lógico, de fazer ajustes e de adequar a Previdência Social a essa nova realidade, seja no, no, na questão de redução de números de novos segurados que contribuem para o sistema, seja também em relação ao número de segurados que estão contribuindo para é, garantir seus benefícios e, para tanto, também contribuindo para pagar os que já estão aposentados. Então, isso levou, nos últimos anos, quando a gente olha o fundo do Regime Geral de Previdência Social, é, a diminuição de receitas e aumento de despesas. Mas é, o ponto fundamental é que não se pode olhar a Previdência Social isoladamente da Seguridade Social onde ela está inserida. E, portanto, é, desde a Constituição de 88, se estabeleceu uma base contributiva diversa para fazer frente a determinados benefícios, como os dos trabalhadores rurais, que hoje impactam grandemente o modelo de, de regime geral de Previdência Social. Independente disso, embora o contexto de contribuições arrecadadas pela Seguridade Social e o que é gasto em termos de previdência, assistência e saúde, não há um desequilíbrio tão grande, quando nós fizermos um olhar, um recorte apenas previdenciário, nós encontramos realmente esse déficit apontado pelo governo, talvez menor do que o divulgado, mas a existência. Então, é, é o ponto crucial em que se escolheu a reforma da Previdência para tentar fazer ajustes é, nessa questão da concessão dos benefícios é, e também as critérios todos de elegibilidade para a médio prazo haver uma redução é, do que é utilizado de recursos com o pagamento de benefícios do regime geral.
2: Professor Seral Olá, ouvintes. É, a reforma da Previdência vem sendo apresentada como o único mecanismo enfim, que, que daria o retorno, retorno permitiria a retomada do crescimento econômico brasileiro. Esse argumento vem sendo apresentado a partir de, de premissas que são verdadeiras, de premissas que existem de fato como o envelhecimento populacional, a mudança da curva demográfica enfim, é um custo que, que é inerente a previdência social, enfim, a previdência social tem um custo, o pagamento dos benefícios implica de fato num, em um percentual elevado do PIB, enfim, em gastos públicos é, realmente de monta, porém eu faço uma leitura de que, de que essa, esse, esse remédio seria muito drástico em relação à doença apresentada. Então, eu tenho uma leitura no sentido de que é, o ajuste de contas públicas que, que vem dentro da reforma previdenciária ou que vem a partir da reforma previdenciária, ele, ele acaba tendo um foco único, que é o foco no, na, 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 enfim, na restrição à concessão de benefícios previdenciários, pelo endurecimento dos requisitos, pelo aumento da, da, do tempo de contribuição, pelo, o, pela implementação de uma idade mínima, entre outras várias situações, como, por exemplo, o cálculo do benefício, que também é alterado, então, essa política pública previdenciária é reestruturada unicamente com o viés da restrição ou da diminuição do acesso aos benefícios e se deixa de lado a questão do custeio, a questão propriamente orçamentária. Então, cobrança de grandes devedores, revisão de políticas de imunidade tributária, enfim, uma série de outras medidas, enfim, também poderiam ser pensadas. Então, a reforma previdenciária, num, num primeiro momento ela se valendo de premissas verdadeiras, ela acaba atacando um único ponto, ela se esquece de uma reformulação em relação ao custeio da previdência social, também ignora uma realidade laboral em que nós temos uma massa salarial muito baixa, em que nós temos aí um nível de desemprego extremamente elevado na casa dos 13 milhões de, de trabalhadores, uma informalidade também bastante grande, Portanto, ela, ela é alterada, há uma mudança de regras num único ponto, enfim, deixando de lado outros vários pontos que são importantes na estruturação da política pública previdenciária. Nós temos aí, enfim, um formato de previdência que já vigora há décadas, um formato estruturado no modelo de trabalho fordista e, enfim, algo que hoje não, não existe e essas alterações não levam em conta esses vários fatores que eu mencionei.
3: Professora Gisele. A Previdência do Brasil, ela tem seguido num movimento de redução de direitos. A gente vem de uma forma mais significativa desde 98 é, com restrição... A, a gente teve, em 88, a Constituição Cidadã, que ampliou muitos direitos, que trouxe muitas garantias, inclusive de direitos sociais na Constituição. E em 91, a Lei nº foi também uma conquista da cidadania brasileira, garantindo benefícios, formas de cálculo em que todos os salários tinham que ser contribuídos, tinham que ser corrigidos para que o benefício realmente tivesse um valor de digno, né? O, o direito ao reajuste para manter o valor real do benefício, para a pessoa depois de aposentada manter alguma qualidade de vida e dignidade. É, depois, em 98, a gente começa com a emenda 20, numa redução de direitos, então a gente tem a extinção da aposentadoria por tempo de serviço, transformando ela em, por tempo de contribuição, a aposentadoria proporcional não existe mais, só a aposentadoria integral por tempo de contribuição. Depois a gente vem seguindo a 41, a emenda 41 reduziu bastante os direitos de servidores públicos, então, já trazendo a ideia, aproximando os dois regimes, regime geral e regime próprio, então, a ideia da média das contribuições, e não só, né? em 99 a gente teve também a alteração de trazer a média de todo o período contributivo, não só dos últimos três anos para o regime geral, depois isso, em 2003, é transportado para os regimes próprios, então eles também passam a se aposentar com a média de todo a vida contributiva, inclusive o que eles trazem da iniciativa privada, é, depois a gente tem em 2015, uma mudança significativa que altera as pensões, elas deixam de ser vitalícias para o cônjuge que é novo, uh, e a gente vem no início desse ano com a MP 871, depois convertida na lei 13.746, reduzindo bastante alguns direitos, e a PEC... 6 de 2019, né, que, que está sendo aprovada, vem nessa, nesse movimento de restrição, de retirada de direito, com a justificativa principal de que não há dinheiro para pagar o que foi garantido pela Constituição Federal. Tanto que o, o, o principal da PEC, a meu ver, é a desconstitucionalização das regras. Porque não só você restringe o direito, como a maioria das regras que a gente tem debatido, estudado, elas são... Transitórias ou de transição. Ou são para quem estava e vai tentar cumprir uma regra um pouco diferente, mas as regras novas, saber como realmente as pessoas vão se aposentar daqui para frente, não está certo, não está redigido de forma permanente. Essas regras são transitórias. Você vai ver lá no início de cada artigo que diz, ah, vai se aposentar com 65, 62, e assim, até que lei venha a regrar. Vai ser essa regra. Então, a qualquer momento, e não mais pela dificuldade de, um, de uma emenda constitucional, mas por uma lei complementar, que tem um quórum diferenciado e mais fácil de ser superado pelo governo de plantão, né? porque não quer dizer que vai ser esse governo, pode ser o próximo, eles vão ter muito mais facilidade de alterar as regras da Previdência. Então, a meu ver, a Previdência deixa de ser um direito constitucionalmente garantido no sentido mais amplo, no sentido mais concreto, e passa a ser normas, né, formada por normas que podem ter alteração muito mais rápida, muito mais fácil por cada governo e cada ideia do que deveria ser esse sistema. Então, a gente passa a ter menos segurança jurídica na Previdência com o término, com a aprovação dessa emenda, em especial, não só das regras mais rígidas da, do, da extinção, praticamente, da aposidaria por tempo de contribuição, apesar de que os sistemas são Unificados, mas você ter a ideia da, da idade vinculando a aposentadoria, né, e não só o tempo. É, a, além disso, tudo de ficar mais difícil se aposentar e se aposentar com um valor menor, porque as regras de cálculo são para que os resultados do mesmo período contributivo, a forma de calcular, vai diminuir o valor dos benefícios. Uh, a gente tem uma insegurança jurídica de sistema como um todo. As regras podem mudar a qualquer momento, precisa apenas um quórum mais simplificado de, do Congresso Nacional. Então, isso uh, traz insegurança para os trabalhadores brasileiros, a meu ver, além de dificultar, ao final dessa reforma, uma aposentadoria digna para a população. Música
1: então, na visão dos professores, quais seriam os principais pontos positivos e os principais pontos negativos da reforma previdenciária que foi aprovada agora? Professor Lázari.
0: Bom, é, a reforma, se nós formos olhar no âmbito ou no olhar é, social, de proteção social, ela representa um, pontos muito negativos, gerando uma desproteção para trabalhadores na medida em que ela dificulta o acesso ao, ou retarda a benefícios previdenciários. É, e a questão também do cálculo do valor que reduz em muito o que se era pago e se vai pagar. A questão também da acumulação de benefícios, a restrição grande em relação à pensão por morte com outros benefícios previdenciários, como de aposentadoria. É, então, nesse contexto, para servidores públicos também, as regras são bem mais vigorosas e postergam a aposentadoria e aumentam muito a questão de alíquotas contributivas. Então, se nós olharmos sobre o prisma de proteção social dos trabalhadores e dos servidores públicos, ela realmente ela representa um retrocesso muito grande com relação às normas que nós tínhamos até o momento e frustrando muitas expectativas, de pessoas que estavam já contribuindo há um longo tempo sobre os critérios que seriam adotados no momento da sua aposentadoria. O lado positivo, que poderíamos dizer assim não tão é, ruim, é que algumas categorias foram mantidas, mantidas as regras, é, principalmente reconhecendo situações específicas como de trabalhadores rurais, com a redução da idade já existente, mantendo então benefícios é, com 60 anos para o trabalhador rural e 55 para a trabalhadora mulher, é, foi também o benefício é, de prestação continuada da assistência social mantido nos modos já existentes, que representa também uma regra de redistribuição de renda muito importante da nossa Seguridade Social, outro ponto que poderia apontar que também há é a questão do fim da desvinculação de receitas da União, a DRU, em relação às contribuições sociais, é, que se eram destinadas 30% para pagamento de outras despesas que não é, benefícios, quando se tratavam de contribuições sobre folha de salários, é, lucros e demais contribuições das empresas, salvo a incidente sobre a folha de salários. Então, essa seria uma medida positiva. E o outro lado é também que se espera, que se cumpra agora aquilo que se prometeu, que essa reforma ela sirva também para estimular o crescimento do país, gerar mais empregos, e melhorar a economia, porque com a melhora da economia, certamente abrirá espaço posteriormente para que nós encontr para encontrarmos um caminho do meio, ou seja, até para rever algumas dessas normas mais rigorosas, com uma melhora eh, de crescimento do Brasil e com condições para poder dar uma proteção
2: social mais adequada à população.
1: Professor Serau.
2: Bom, sempre é importante repensar a previdência social, a política pública de previdência social. É uma política pública, uma estrutura de proteção social, um conjunto de direitos que nunca é estável. É um conjunto de direitos e de instituições que não pode ficar preso no tempo. Ele é muito suscetível a variáveis econômicas, sociais, demográficas, enfim, a uma série de fatores. É, porém, eu destaco muito mais aspectos negativos da da reforma da Previdência, enfim, a grande tônica de, de, de mudanças trazidas pela reforma da Previdência é muito mais negativa. Então, eh, há, há de se destacar uma constitucionalização em excesso que ocorre com o texto, então, eh, ao lado de um movimento de desconstitucionalização de alguns temas previdenciários que são remetidos à lei ordinária, à lei complementar, eh, em paralelo existe esse movimento de constitucionalização em excesso isso eu compreendo que é um elemento negativo da reforma previdenciária porque, enfim, matérias que costumeiramente são destinadas à lei ordinária, à legislação comum são aí levadas ao nível, ao plano constitucional, é, dificultando a interpretação, dificultando a forma de, de aplicação dessas normas, enfim, é, algo que fica muito engessado, enfim, permitindo, impedindo uma, um avanço e alterações futuras. Além disso, a grande a grande característica da reforma previdenciária é a restrição aos direitos, a, a restrição ao acesso aos direitos. Especificamente, começando aí com o tema da idade mínima, então nós temos aí um dos carros-chefe, um dos eixos centrais da reforma da previdência é é justamente a fixação das idades mínimas para as, as aposentadorias, de certa maneira, uni, uniformizando, unificando os sistemas de aposentadorias atualmente existentes, em que você tem hoje ou aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. De certa maneira, os dois regimes são unificados em um único modelo, em que você tem aí a fixação de uma idade mínima alta para os parâmetros internacionais e muito mais para o parâmetro brasileiro ao lado, né, sem que se dispense um tempo de contribuição também bastante alto, atualmente de, de, enfim, no, no formato sugerido pela reforma previdenciária de 15 anos para obtenção do direito e de muito mais do que isso para que você tenha aí realmente um benefício de maior valor, então a tônica geral da reforma previdenciária é negativa, essa idade mínima fixada também para aposentadoria especial, também fixada para o setor público então nós temos aí é um viés, em geral, negativo da reforma da Previdência.
3: Professora Gisele? Pontos negativos, o primeiro é a desconstitucionalização, né? a, as restrições de direito, eu acho que assim, uma das coisas que... várias coisas que iniciaram no debate não terminaram, por exemplo, o benefício de prestação continuada do LOAS foi retirado, né? A gente teve até a evolução da idade mínima da aposentadoria especial sendo retirada pelo Senado também. Então, chegando à ideia que veio da Câmara, né? O, o aposentado, para se aposentar a postura especial pura, com os 25 anos, por exemplo, ele teria que ter 74 anos no final da contagem evolutiva, 74 anos de idade e 25 de contribuição especial para poder se aposentar, porque os pontos eram tão altos que era praticamente impossível ele conseguir cumprir as regras, nas regras de transição. Né? De ponto positivo, a gente tem, primeira coisa assim, que eu percebo, a população brasileira, ao ter que debater a reforma, e houve muita mídia, e a gente já vem falando de reforma não só dessa, mas a gente teve no governo Temer, Temer também uma proposta de reforma de Previdência, a população passa a ficar mais atenta ao seu direito individual, a população passa a cuidar, talvez, a se preocupar um pouco mais com a Previdência, porque Previdência é uma espécie de investimento. É uma, uma forma em que você contribui para receber um benefício lá na frente. E você tem que ter planejamento previdenciário para que você não seja surpreendido no momento da aposentadoria com benefício que não é suficiente para manter a sua qualidade mínima de subsistência. Né? Então, talvez o ponto mais positivo dessa reforma seja as pessoas começarem a se questionar. Quando que eu posso me aposentar? Com que valor eu vou me aposentar? Será que é bom eu começar a contribuir agora no, na previdência complementar? Será que vale a pena eu fazer algum outro tipo de investimento? Será que realmente o governo, no sentido mais amplo, seja para o servidor público, seja para o trabalhador da iniciativa privada, será que o governo, que a previdência, que o INSS vai realmente garantir a minha dignidade na aposentadoria? E esse questionamento, esse planejamento que a população tem que ter, eu acho que, que é algo que surge positivo dessa reforma. Então, as pessoas realmente começarem a estudar um pouco mais e se questionar e, e ver outras formas de investimento possíveis, fazer um planejamento previdenciário para tentar, de alguma forma, se proteger dessa insegurança que vai ser maior daqui para frente, a meu ver, nas regras previdenciárias.
1: Professores acreditam, então, que essa reforma ela vai conseguir... É chegar uns um objetivos em que ela se propôs de tornar o Brasil uma economia mais pungente ou que, na verdade, é, ela representa realmente um retrocesso social? Qual que é a opinião dos professores? Professor Lázari.
0: É, a minha opinião é que ela representa mais um retrocesso social do que ela vai gerar uma retomada do crescimento do Brasil, porque o problema de retomada do, do crescimento do Brasil é ela depende talvez muito mais de uma questão tributária, de uma reforma tributária, que é uma das grandes, grandes dificuldades do Brasil, além da sua burocracia para a questão é, de muito empresarial, que já se tem, que está se tomando algumas medidas para reduzir, mas o Brasil ainda é muito burocrático e tem uma questão tributária muito complexa, seja na questão da alta carga tributária, seja na questão da forma como são exigidos os tributos, com uma quantidade muito elevada, com a situação toda de, 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 de exigências que são feitas, de obrigações principais, acessórias, assim por diante. É, então, não acredito, particularmente, que essa reforma, isoladamente, vai representar uma, uma mudança é, muito significativa, até porque... O que ela representa de redução de gastos, ela não acaba com o suposto déficit da Previdência como é apresentada, é, na, na, nas razões que, a, que a, estiveram na própria PEC 06, que ensejou na aprovação pelo Congresso Nacional dessa emenda constitucional. Agora, o mercado financeiro interpreta isso como um sinal positivo, em que, com base nessa reforma, outras poderão acontecer e, com isso, o Brasil se reestruturar para enfrentar novos desafios. Mas o custo para o trabalhador e para os servidores públicos está sendo alto. O que se questiona também, e é um ponto de vista, que talvez a primeira delas, dessas reformas, tivesse sido de natureza tributária ao invés de previdenciária. Mas é, essa foi a escolha e se espera, então, que venham novas mudanças no contexto estrutural do Brasil para que realmente se tenha aquilo que se mais se deseja. Melhor, melhora no nível de emprego, melhora na, na questão de redistribuição de renda, então melhores salários e que o Brasil tenha, então, um crescimento real que possa ter recursos para investir mais na área da saúde, na área da educação e melhoria de infraestrutura.
1: O professor Serral já adiantou um pouquinho que realmente vê mais pontos negativos do que positivos. né?
2: Sim, e em relação ao tema do crescimento econômico, eu sou muito cético quanto à capacidade da reforma previdenciária induzir o crescimento econômico ou a retomada de um impulso econômico. Não torço contra, obviamente, mas é, há uma preocupação que eu tiro da análise econômica do direito. Então, é, os gastos previdenciários, os gastos com a previdência social são, de fato, elevados, o montante é expressivo, mas eles podem ser vistos também como externalidades positivas. Na economia, você tem gastos, né, a análise do direito identifica gastos, mas eles têm externalidades negativas ou positivas, ou seja, consequências indiretas e os gastos com previdência social são as chamadas, ou constituem as chamadas externalidades positivas. Então, de fato, o governo gasta, mas esse dinheiro que é pago a título de benefícios previdenciários, ele, ele, ele acaba fomentando a economia. Esse dinheiro não fica simplesmente parado na casa dos aposentados, dos dependentes, pensionistas e assim por diante. Ele volta para a circulação econômica. Então, nós temos aí municípios em que a principal fonte econômica é realmente o conjunto, o montante de benefícios previdenciários pagos naquela localidade. É, nós temos aí essa ideia de que os benefícios pagos induzem consumo, as famílias consomem, compram coisas, pagam aluguel e assim por diante. Se eu tenho, no sentido contrário, uma reforma previdenciária que dificulta o acesso aos benefícios, diminui o valor da pensão por morte, diminui o valor das aposentadorias assim por diante, eu tenho menos gente recebendo dinheiro e menos gente consumindo, enfim, um consumo que tanto alimenta a ciranda econômica, alimenta o movimento econômico, um consumo que gera pagamento de tributos, então o governo eh, acaba retomando uma parte desses gastos, então, pela perspectiva da análise econômica do direito, essas externalidades positivas são suprimidas e nós acabamos tendo aí um efeito na realidade recessivo e não de crescimento econômico, então eu tenho uma preocupação muito grande em relação a esse tipo de, de política pública que, que veio com a reforma da Previdência.
1: Vamos tentar, então, entender um pouquinho agora o que realmente foi aprovado nesse momento. Né? A gente sabe que houve uma mudança no regime geral de Previdência em relação ao cálculo do benefício. Como que fica agora o cálculo do benefício?
0: Bom, o cálculo dos benefícios em geral, eles levam em, levavam em consideração as 80% maiores contribuições feitas pelo segurado, desde julho de 94 ou da data que ele come tivesse começado a contribuir o ingressado no sistema. É, podendo, então, na hora da concessão da aposentadoria é, ou mesmo de outros benefícios temporários, excluir do cálculo as 20% menores contribuições. Então, isso gerava um cálculo é, mais... É, justo, um melhor valor para os segurados. Com a reforma, foi estabelecido que este cálculo leva em consideração 100% dos períodos contributivos, ou seja, de todas as contribuições feitas a partir de julho de 94 ou da data que o segurado ingressou no sistema. Então, o que isso significa? Não vai poder mais ser excluídas as menores contribuições. No que isso reflete? como consequência. No, no, quando as pessoas entram no mercado de trabalho, seu primeiro emprego, suas primeiras contribuições, normalmente são sobre o salário mínimo um valor, ou valores reduzidos, piso legal da categoria, coisa do tipo. É, e ao longo do tempo é que ela vai tendo alguma melhora, um algum progresso para contribuir sobre os valores mais elevados. É, com isso, nós vamos ter, na verdade, só na parte do cálculo do salário de benefício, uma redução é, nessa apuração da média que será usado para os coeficientes de cálculo dos benefícios, que também vão sofrer, sofrer uma redução com a emenda. Por exemplo, a aposentadoria por idade, que alguém com 15 anos poderia se aposentar e que, pela regra, que estava na Lei 8.213, antes da reforma, daria um coeficiente de 85%, agora, pela nova regra, dará apenas um coeficiente de 60%. Então, será uma perda de 15% no coeficiente. Então, perde-se na média e perde-se no coeficiente de cálculo. Outro exemplo é da pensão por morte, que a pensão por morte era correspondente a 100%, da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se se aposentasse por, aposent... por invalidez no momento do óbito, que seria, então, correspondente também a 100% da média contributiva. Com a reforma, ela vai ter um básico de 50% mais 10% por dependente, além de que vai acabar a possibilidade de reversão de cotas depois que algum filho atinge os 21 anos, por exemplo, a cota antes revertia para a mãe ou para os dependentes que permaneciam. Pela nova regra, essa reversibilidade acaba também. Então, o cálculo do valor dos benefícios, de maneira geral, ele terá uma redução bem significativa para o pagamento. Então, aquela situação, o benefício vai continuar, esses benefícios continuarão sendo concedidos, é, com algumas mudanças nas regras permanentes, no que tange a idade é mínima, que a mulher aumenta no caso da idade de 60 para 62, no caso do homem o tempo de contribuição para os novos segurados passa a ser de no mínimo 20 anos e no caso das regras de transição ainda se mantém com 15, mas com valor de cálculo menor.
1: Então isso implica que para a gente conseguir chegar no teto a gente vai ter que trabalhar mais tempo, é isso?
0: É, Em regra geral, com 35 anos de tempo de contribuição, homem e 30 mulher antes da reforma, se chegavam um coeficiente de 100% do cálculo. A partir da mudança, é, para chegar a 100%, serão necessários 40 anos contribuídos para o homem e 35 anos contribuídos para a mulher. Então, terá um, um acréscimo de 5 anos é, no tempo para poder chegar ao mesmo coeficiente que se tinha anteriormente.
2: Em acréscimo, essas observações do professor Lázari, é importante mencionar que não só há uma mudança da regra, mas que essa mudança de regra ela tem que ser levada em consideração com vários outros fatores, sobretudo do ponto de vista do direito do trabalho e do mundo do trabalho. Então, nós tivemos em 2017 uma profunda reforma trabalhista que enfim, mudou muitos elementos, muitos institutos do direito do trabalho, introduziu, por exemplo a figura do contrato intermitente, ampliou a jornada de tempo parcial. Então, nós temos hoje um trabalho, um mercado de trabalho, um mundo de trabalho altamente precarizado, em que é muito difícil que a gente tenha aí realmente pessoas trabalhando até 62, 65 anos de idade. Há grandes lapsos de tempo em que não há efetivamente o trabalho. Então, como compatibilizar as duas, as duas situações? É uma dificuldade muito grande em relação a isso. E essa nova forma de cálculo em que se contabiliza 100% de todos os salários de contribuição com uma, uma premissa de que haverão muitas lacunas em relação a isso por conta de um contrato intermitente, de uma situação de desemprego ou de informalidade, então é uma regra realmente bastante drástica em relação à nossa realidade laboral. A previdência social, ela obviamente é, depende de um equilíbrio financeiro e atuarial, porém nós temos que pensar na nossa realidade concreta, uma realidade diferente do... Da Alemanha, do Japão, da França, enfim, a nossa realidade sociolaboral, nossa realidade econômica, ela é, é enfim, com a, é dotada dessas características, contratos precários, emprego intermitente, é, desemprego em massa, informalidade, então nós temos aí que essa regra, ela será muito draconiana a essa, a essa perspectiva de emprego. Então, quando você considera menos tempo de contribuição, 80% dos salários de contribuição, você consegue aí alguns ajustes numa perspectiva de justiça social. O que será aí? O que será aí, Enfim, é, inviável com essa nova regra do 100 do dos salários de contribuição.
1: Você já tinha mencionado um pouquinho a questão do da aposentadoria por tempo de contribuição, né? Ela fica realmente extinta? Como que fica essa questão?
2: Eu compreendo, é uma leitura muito pessoal minha, de que os dois sistemas são unificados. Então, é dito, talvez de modo superficial ou sem um apuro maior, que se extingue a aposentadoria por tempo de contribuição e daqui para frente só, só existe uma aposentadoria por, por idade. Mas, na realidade, observando bem a regra, nós temos aí uma, uma mescla das duas regras atuais, elas são unificadas. Então, o ponto forte é a idade mínima, 65 ou 62 anos de idade 65 para os homens 62 para as mulheres no atual texto foi suprimido a tentativa de um gatilho de idade havia no texto inicial da reforma previdenciária um gatilho etário um gatilho de idade, ou seja começamos em 62, 65 e essa idade vai crescendo paulatinamente 66, 67 e assim por diante então essa idade que é uma idade realmente alta é uma idade que que segue aí parâmetros de países de capitalismo mais avançado, de economia mais pujante que a nossa, e além disso, além do fator etário, se exige ainda um tempo de contribuição mínimo muito alto para que se obtenha aposentadoria, e um tempo de contribuição ainda maior para que se, para que se tenha um valor de benefício mais significativo. Então, então, na, na prática, não há uma extinção da aposentadoria por tempo de contribuição, mas essa exigência é, é mantida implicitamente, ela é imbu, continua embutida nessa aposentadoria por idade.
1: Professora Gisele, e como que fica a questão da aposentadoria por idade?
3: A gente vê um aumento da idade para as mulheres, né? então, uma aproximação, uma tentativa inicial do governo até de igualar as idades, mas isso muda no transcorrer da reforma e dos debates sobre o tema, mas um aumento da idade necessária para as mulheres. A proposta inicial também tinha uma tentativa de aumento de carência, mas isso não, não permaneceu. Uh, sem, sem muita alteração com relação aos homens também, a idade permanece a mesma, né? uh, a preocupação fica, em algum, a meu ver, em que as regras que constam na emenda são regras transitórias, elas podem eventualmente vir a ser mudadas também, né? Porque elas não são do texto específico da Constituição, e sim regras que vêm anexas na emenda constitucional e que podem ser alteradas por lei complementar que venha a regrar de forma diferente. Nós temos atualmente
1: é, cinco regras de transição aí, é, estabelecidas. Quais seriam essas cinco regras assim, rapidamente?
0: Tentando explicar para quem está já no sistema, tinha uma expectativa muito grande de se aposentar por tempo de contribuição. Então, ah, por tempo de contribuição foi a que recebeu quatro regras de transição mas uma delas apenas sem o requisito da idade mínima, que seria para quem falta até dois anos para se aposentar, dois anos de tempo de contribuição, ele teria que contribuir, é, além dos dois anos, mais 50% então, desse tempo faltante. No caso, se faltasse dois, três, faltar um, contribuir um ano e seis meses e assim por diante. Nesta regra, não haverá a necessidade da idade mínima, mas somente para quem falta até dois anos para se aposentar em tempo de contribuição na data da publicação da emenda constitucional. As outras para a aposentadoria por tempo de contribuição, e uma delas estabelece a regra do sistema de pontos. Então, partindo do pressuposto de, é, em 2019, 96 pontos para o homem e 86 pontos para as mulheres. E a partir de 2020, essa pontuação vai aumentando um ponto por ano é, gradativamente. É, o que, que acontece? Essa segunda regra, ela beneficia... Segurados que têm um tempo maior de contribuição e uma idade menor, que permite a soma de idade e tempo de contribuição para atingir esta pontuação. Essa pontuação já era usada para a exclusão do fator previdenciário, nas regras até então existentes, e agora ela passa a ser usada como critério para ter acesso ao benefício, só que a elevação ela começa já em 2020. Uma terceira regra é a que tem a idade mínima como pressuposto necessário para a aposentadoria, então ela não dispensa a idade mínima, que ela começa é, com elevação gradativa é, e então ela começa com o o homem seria... 61 anos de idade com 35 de contribuição e a mulher 56 anos de idade com 30 de contribuição e aí também, então, a cada ano ela aumentaria em seis meses a idade mínima necessária até o homem chegar aos 65 e a mulher aos 62 anos. Uma outra regra de transição é a que prevê, então, um pedágio, de 100% do tempo faltante de contribuição na data da emenda constitucional, além da idade mínima de 60 anos para o homem e 57 para as mulheres. E a quinta regra é a da aposentadoria por idade, que mantém os 15 anos como exigência da aposentadoria para o homem e para a mulher, com a idade mínima de 65 anos para o homem, e a mulher, então, ela vai ter a idade... É, que vai começar de 60 e vai aumentando seis meses até chegar, por ano, até os 62, é, como requisito, então, de aposentadoria por essa regra de transição. É, de qualquer forma, todas essas regras também têm critérios de cálculos diferenciados, em que a regra de transição vai resultar num valor de benefício menor do que já era pago antes da reforma com as regras já existentes.
1: Normalmente, quando se tem uma reforma previdenciária, existem sempre essas regras de transição que é para tentar é, resolver a situação das pessoas que já estão aí contribuindo há bastante tempo. O professor Lázaro mencionou para a gente, em geral, quais são essas regras, né? Considerando em relação às reformas anteriores, pode-se dizer que sejam regras que efetivamente vão resolver a situação do trabalhador que está no mercado do trabalho ou são regras um pouco mais agressivas do que, que se costuma ver nas reformas previdenciárias anteriores?
2: Olha, são regras, como o professor Lázaro bem explicou, são regras assim, ainda assim drásticas, ainda assim regras duras de transição comparativamente com as recentes reformas previdenciárias do modelo europeu, vários países da Europa têm alterado o seu sistema previdenciário e as regras passam, passam a ter vigência alguns anos depois. Então, passam a ter vigência em 2030, 2020 e pouco, enfim, para que as pessoas vão se programando paulatinamente para tanto. A nossa reforma previdenciária tem vigência imediata e com regras de transição, como muito bem explicadas aí pelo professor Lázaro, é, que são regras muito duras, que não, não criam camadas, enfim, não criam escalonamento para que, que eu vá me programando, para que as pessoas, enfim, tenham situações intermediárias efetivamente, enfim, então nós temos aí regras de transição, por exemplo, comparando com a emenda 20 de 98 também, muito mais, é, muito mais duras, muito mais drásticas, então há alguma regra de transição mas elas são de muito pouca eficácia, você não tem como em um ano ou dois reprogramar totalmente sua vida, então as pessoas estão à beira da aposentadoria, acabam ganhando um pedágio, um novo tempo de contribuição adicional muito superior ao que ao que vinha sendo esperado. Então, com, com esses dois modelos comparativos, o nosso da emenda 2098 e com parâmetro que alguns países europeus têm, têm utilizado recentemente de programar a reforma previdenciária para daqui vários anos, Ainda assim, é um, é um sistema de transição muito, muito drástico.
1: Um dos motes da reforma previdenciária foi a ideia de acabar com privilégios. Os professores acreditam que essa reforma efetivamente acabou com esses privilégios?
3: Eu entendo que não, porque, primeiro, que as alterações por exemplo, que foram feitas no sistema dos do Senado e da Câmara, né, dos senadores e dos deputados federais, a, a regra de transição deles é a mais amena, eles permanecem com a possibilidade de continuar com aposentadorias mais vantajosas, né, ainda que se tenha criado um pouco mais de requisitos para eles, os benefícios deles continuam sendo bem maiores e mais vantajosos do que os benefícios do resto da população. É, e a ideia dos privilégios também é uma questão subjetiva, porque foi colocado o servidor público como inimigo nessa reforma, como já foi feita com a emenda 41 e com é, algumas tentativas de sempre se colocar o privilégio como justificativa de reforma. O privilégio e o déficit, né? São os dois pontos principais para tentar convencer a população. Mas se a gente for olhar a fundo, uh, o servidor que é colocado como um privilegiado no momento, ele paga mais pelo benefício que ele recebe. E... Não haveria necessidade de alteração se a gente levar em consideração as mudanças que já tinham ocorrido em com a emenda 41, com as aposentadorias deles que já são com base na média. Então, uh, acho que as alterações afetam, e os próprios números que vocês vão olhar da economia, elas afetam muito mais o regime geral do que qualquer outro dos regimes. O regime militar tem aumento de despesa ao invés de diminuição com o projeto que foi apresentado. E são aposentadorias de valores maiores, não estou nem falando questão de privilégio, estou falando questão de valor. Então, na prática, quem é mais afetado por essa reforma é o regime geral, é quem se aposenta pelo INSS, é a população que recebe menos do sistema. né? É, então, entendo que não. Que, primeiro que não foi, se você olhar os números desde o início da apresentação, não foi realmente isso que foi colocado. né? As alterações não focavam só na... Nos, nos maiores valores e posteriormente acredito também que o que sai dessa reforma não é exatamente o que se vendeu né o que se faz de propaganda dela
2: em relação a essa essa ideia de redução de privilégios combate a privilégios enfim que a professora Gisele já já demonstrou bem que que não é uma exatamente uma verdade não é algo totalmente preciso é, ela falou do ponto de vista dos benefícios né, em relação a atingir as pessoas que se aposentam na iniciativa privada, pelo INSS, pelo Regime Geral de Previdência, mas também é importante mencionar que para esse segmento da população, as pessoas que se aposentam pelo INSS, além do benefício ser mais difícil de ser alcançado, também o aspecto contributivo é aumentado. Então, se fixam alíquotas progressivas e que, de fato, na base da, dos salários, há uma redução para 7,5%, uma alíquota menor do que se aplicava até então. Porém, a partir de 3 mil reais já se aplica uma alíquota de 14%, sendo que o modelo anterior era é de 11%. Então a gente tem na realidade não só o acesso ao benefício mais difícil, mas também o aspecto contributivo piorado. Então isso está longe de ser aí um combate a privilégio. Você tem pessoas com uma massa salarial baixa, uma classe média baixa, com salários de 3 mil reais, tendo aumento de alíquota contributiva. Então isso realmente não corresponde uma perspectiva de, de combate a privilégios.
0: Eu diria que, na verdade, não houve efetivamente combate a privilégios, houve uma a restrição de direito muito grande, principalmente quando a gente olha até mesmo a aposentadoria especial, que é aquela destinada às pessoas que exercem atividades prejudiciais à saúde e integridade física, com então, uma vedação da conversão do tempo especial para comum de trabalhado depois da emenda, com a colocação de idade mínima como requisito para aposentadoria especial. Então, nisso, nós não temos é, privilégios, tendo que não vai deixar de se proteger situações que eram necessárias, é, regras diferenciadas. Então, esse é um ponto. E quando a gente olha nos números é, apresentados de redução de gastos, eu, é, nós temos ali fortemente o regime geral, como sendo o que vai gerar uma redução bem significativa e trabalhadores ou, vinculados então a essa área e os servidores públicos é, federais de uma maneira mais específica. Já militares, como a professora Gisele apontou, e próprios parlamentares, a redução de gastos é praticamente inexistente um, ou um pouco expressiva em relação àquilo que se aponta em relação aos demais é, trabalhadores e servidores. Mas a, a ideia do, de cortes de privilégios, na verdade, ela foi mais um mote para que a reforma tivesse aceitação no âmbito é, público, né? no sentido da população pensar, bom, se a reforma vai cortar privilégios e eu não me considero uma pessoa privilegiada, então essa reforma não me atinge, atinge aos demais que são os privilegiados na visão da população em geral. Então, com esse com esse lema é, que foi divulgado da, de que se não houvesse corte os privilégios e que se o Brasil não fizesse a reforma o Brasil não teria como vencer o problema de crise fiscal, é, se aprovou nos termos que se desejava uma reforma de previdência mais drástica do que os projetos anteriores, do projeto da PEC 287, por exemplo, que foi apresentada é, no governo Temer, por exemplo. Então, é, esse foi mais um lema propriamente dito do que uma realidade, a realidade ela não cortou privilégios, ela cortou na carne do trabalhador e do servidor público.
1: Essa reforma previdenciária vai ocorrer em duas etapas, né? a gente vai ter, teve a reforma 1, que foi essa que foi aprovada agora, e vamos ter a reforma que está sendo chamada de PEC paralela, Ficou para a PEC paralela aqueles assuntos que não tiveram consenso inicialmente. Né? O que os professores acham dessas questões que estão sendo debatidas na PEC paralela? O
0: é, modelo de PEC paralela ela é estratégia política, né? porque o, como a Câmara já tinha aprovado uma série de propostas e conseguiu fazer modificações em relação ao texto original da PEC 06, e a urgência de aprovação da reforma, se o Senado fosse fazer novas modificações, o texto voltaria novamente para a Câmara dos Deputados e nós não teríamos a reforma da Previdência no ano de 2019. Então, a solução encontrada foi aprovar o texto como veio da Câmara, com pequenos pontos em que houve supressão de texto, mas não modificação de texto, e deixar tudo aquilo que os senadores desejavam alterar de significativo, para uma outra emenda constitucional a ser aprovada no Senado e depois enviada para a Câmara dos Deputados, fazendo-se então o equilíbrio de forças para sair um texto de consenso. O, maior, o tema que gerou maior polêmica e que foi objeto que está nessa PEC paralela é justamente a inclusão de estados e municípios na reforma, que a PEC para ela não resolve totalmente, porque vai depender ainda de lei do ente federativo, no sentido de é, uma lei ordinária, não emenda constitucional, dizendo que vai ter adesão ou vai aderir às regras da emenda aprovada com modificação do artigo 40 nas regras dos regimes próprios. E algumas outras, alguns outros pontos, é, como o professor Marcos já mencionou, não tão significativos, é, mas que acaba mostrando um pouco de, de força e de poder também por parte do Senado, querendo dar sua contribuição nesse processo legislativo. É, mas ainda eu vejo um outro problema, ou um outro estágio que nós vamos ter seguinte, é também com a regulamentação da reforma da Previdência, porque a emenda aprovada, ela estabeleceu muitas regras transitórias, no sentido de dizer, enquanto não aprovada a lei complementar, vão se aplicar tais e tais regras, mas lei complementar poderá dispor de forma diferente do que foi aprovado nessa emenda constitucional. Então, na medida em que houver interesse político e também uma continuidade de déficit na forma apurada pelo governo, certamente nós vamos ter nos anos seguintes, novas modificações, já não por emenda constitucional, mas por lei complementar e algumas até por lei ordinária, criando novas modificações para ajustar a essa emenda constitucional. Mas isso é uma tendência, né? mudanças na Previdência ocorrem é, todos os anos e com uma, uma quantitativo de normas é, bem significativa. Por exemplo, em 2019, em janeiro, já houve a medida provisória 871, que foi intitulada como uma mini-reforma da Previdência, que depois se transformou na Lei 13.846 no mês de junho, que também fez muitas mudanças em nível infraconstitucional. E assim a Previdência continua sendo a bola da vez para sempre se fazer um ajuste de contas públicas, que é mais fácil cortar onde se concede benefícios do que melhorar ou arrecadar mais com mudanças nas regras, como já falei, tributárias, onde há uma resistência muito grande é, por parte também do sistema é, que é imposto, que apesar de reclamar do sistema tributário, tem medo de que uma reforma possa tornar ainda mais, uma tributação ainda mais elevada, então a parte de cortar benefícios, acaba sendo mais fácil do que aumentar a arrecadação.
1: Muito obrigada, gostaria de agradecer aí a participação no nosso podcast. Realmente a questão da reforma previdenciária é uma questão que afeta todos, né? todos que estão hoje trabalhando e aqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho e ouvir aí a opinião dos professores nesse momento tão marcante da nossa história, uma, uma mudança tão Drástica, digamos assim, né, das regras previdenciárias é muito importante para nós. Muito obrigada, professores.
0: Podcast Gente Jurídica.